1: Isso é Bahia. Oferecimento Autosar de veículos seminovos com IPVA 2020 grátis, Shopping Bela Vista, segundo piso. Começou a maior liquidação do ano, é a Liquida Ferreira Costa, com tudo em até 10 vezes sem juros. Brísia, tudo para o seu jardim. A Natureza.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 30 de janeiro de 2020. Paciente que estava com suspeita de coronavírus na Bahia é diagnosticado com vírus H1N1. Ministério da Saúde descarta a existência de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Já a Organização Mundial da Saúde convoca reunião para determinar se declara a emergência global. O Bahia decreta situação de emergência por causa da chuva. Menino fica preso em escada rolante e de shopping em Salvador. Estudo revela que a Bahia é o quarto estado com mais ônibus incendiados no Brasil. Parte da Avenida Oceânica em Salvador é interditada para a realização de obras. Fluxo de veículos tem mudança também no Jardim Brasil, na Barra, também para obras de requalificação. Vitória empata com a Juazeirense em 2 a 2 pelo Baianão. Com um gol nos acréscimos, Bahia vence Chará de Feira e assume liderança da competição. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa, como sempre, recheado de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, dando essa força, Sr. Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir trabalho, já tem gente inclusive levando os filhos para a escola, algumas unidades escolares já começaram a funcionar normalmente, bom dia para quem está saindo do trabalho agora e para quem está tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro está batendo aqui, graças a Paulo Roberto Sejam muito
2: bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. E você se lembrou do meu cafezinho também, seu Paulinho? Por favor, eu também quero. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da tarde FM no YouTube, também pelo portal Atarde. E claro, enviar suas participações, suas mensagens aqui pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: Pelo WhatsApp no 719 93 11 10 10, ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui
2: no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: É Bahia,
2: previsão do, tempo.
0: Previsão,
2: do tempo. previsão do tempo Quem teve a chance de acompanhar o Nascer do Sol nesta quinta-feira Assistiu a um belíssimo cenário Eu fui um dos privilegiados E olhe, começo de manhã Já com céu claro Muito sol brilhando lá fora Temperatura de 26 graus Será que vai ficar assim? Vem chuva por aí? Senhor Walter Lima, por favor é quem tem as informações. Bom dia, seja bem-vindo, amigo.
4: Muito bom dia, Jefferson, amigos do estúdio. E é você ligado com a gente aqui na Tarde FM. É, Salvador terá chuva rápida em alguns pontos da cidade. Mas nada que precise fazer você sair com aquele guarda-chuva grande e demais acessórios para encarar um dilúvio. O sol vai ficar entre nuvens. A mesma previsão... Tá para ir para as cidades na região metropolitana. Apenas São Sebastião do Passé deve chover mais forte à tarde. A máxima não passa dos 30 graus. No Recôncavo, Jeterson, temos chuva o dia todo em Salbara, São Felipe, Santo Antônio de Jesus e em Maragogipe. A máxima nessa região também não passa da casa dos 30 graus. Inauguração da nova loja iPlace no Salvador Shopping, dia 31 de janeiro, ao meio-dia, não perca.
0: Volto contigo de atenção.
2: Valeu, Walter. Até já. Agora, 7 h na tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: Pré-candidatas da esquerda à Prefeitura de Salvador revelaram incômodo com o movimento feito pela cúpula do PT baiano para afiliar a major Denise Santiago e lançá-la candidata do partido na eleição deste ano. O assunto... É destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde e também tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: À Tarde FM.
3: O nome da Major Denise Santiago ainda não está cravado como aposta do PT para a Prefeitura de Salvador. Porém é tratado como uma realidade para os mais próximos ao governador Rui Costa inclusive já gerou polêmica com outras candidaturas da esquerda. O governador conseguiu tirar um coelho da cartola, ou melhor, uma coelha da cartola, ao costurar a apresentação da responsável pela Ronda Maria da Penha como o nome petista, ainda que formalmente Denise não esteja afiliada ao partido. Até aqui é a aposta mais alta na corrida eleitoral da capital baiana em 2020. Rui, Fez a sua própria outsider para testar um elemento surpresa na disputa pelo Palácio Tomé de Souza. A major é um nome que reúne os requisitos considerados ideais para o debate proposto pela esquerda, aqui em Salvador. É uma mulher, é negra e teve origem na periferia da capital baiana. Ainda possui uma carreira na polícia militar com grande relevância e impacto social, especialmente depois de assumir o comando da Ronda Maria da Penha. É um nome leve, desconhecido e ainda conseguiria penetrar em setores cuja esquerda tradicional sofreria uma certa resistência, uma classe média mais politizada e que reconhece as ações de combate à violência contra as mulheres. Porém, nem tudo são flores. Ao trazer uma figura de fora do PT, há o risco de não engajar a militância com a mesma facilidade de um petista o sangue. Foi uma crítica recorrente quando o então possível candidato, Guilherme Belentani, ainda estava no circuito. Para o petismo clássico, não é tão fácil, não era tão fácil deglutir alguém que chegou agora alguém de fora e já quer sentar na janela. Com o Denise, o argumento não estaria eliminado apesar de ser muito mais fácil atrelá-la a pautas defendidas pelo partido, sem o ônus do nascimento político no grupo adversário, como seria o caso de Guilherme Belintani. É preocupante, todavia, um dos argumentos que teria levado à elevação de Denise à condição de candidata. Segundo informações de bastidores, a informação errada de que a major seria a criadora da lei Maria da Penha que teria sido observado em uma pesquisa qualitativa estaria incutida na mente de cerca de 30% da população soteropolitana. Usar a desinformação a favor de uma candidatura é algo que merece ojeriza, principalmente da esquerda, que acusa os adversários de fazê-lo com frequência, especialmente quando o presidente Jair Bolsonaro é o atacado da vez a comandante da Ronda Maria da Penha ainda não deu o aval definitivo para a candidatura falta aquele 1% segundo informações do PT apesar de parecer que ela não tem nada a perder, o estômago para enfrentar uma campanha eleitoral é algo que falta até mesmo para alguns políticos profissionais para quem combater a violência contra a mulher se tornou uma realidade diária, Denise pode tirar de letra o ringue que se torna uma disputa por votos. Estaria ela disposta a brigar em um terreno desconhecido?
2: Só o tempo vai dizer. Agora, é super compreensível, não é, essa insatisfação de aliadas do governador Rui Costa diante dessa possível e provável indicação da Major Denise Santiago. A deputada estadual Olivia Santana, do PCdoB, por exemplo, a gente lembra, ela chegou a ser preferida do governador para concorrer contra a CM Neto nas últimas eleições municipais, que acabaram é, reelegendo reele, reel, re re a CM Neto contra Alice Portugal. Exatamente, a Alice Portugal foi quem acabou saindo a candidata do PT. Ou seja. É compreensível, ainda mais porque Denise Santiago é fora do partido, né?
3: É uma figura completamente fora do circuito político, não é só fora do PT. Ela é fora do circuito tradicional dos partidos políticos e, inclusive, é uma crítica que sempre o PT fez da questão do outsider. O Guilherme Belentani, quer queira, quer não, ele já tinha se tornado uma figura política a partir do momento que ele ocupou secretarias aqui da Prefeitura de Salvador. Já a Denise Santiago, apesar de estar em uma função, um cargo de confiança, ela, enquanto comandante das rondas especiais Marinha da Penha, ela nunca teve um exercício público no sentido é, de ter um cargo de confiança que lida direto com o dia a dia da, da máquina pública de um jeito mais
2: administrativo, por assim dizer. Muito bem, agora são 7h11 aqui na Tarde FN. Olha só, mais uma interdição nas ruas de Salvador. Dessa vez, a mudança está valendo para o fluxo de veículos nas ruas do Jardim Brasil, na Barra, por causa das obras de requalificação do bairro. Segundo a Prefeitura, a expectativa é de que o fluxo seja normalizado antes do Carnaval. Nesse período, a rua Augusto Frederico Schmidt fica interditada entre as ruas Belo Horizonte e Maceió Já a rua Belo Horizonte Ali ao lado da Igreja Jesus Maria José Está com sentido único de fluxo de veículos Sentido, portanto, rua Frederico Schmidt e,
3: e o Tribunal de Justiça da Bahia Recebe hoje o prêmio CNJ de qualidade A entrega da premiação na categoria ouro Vai ocorrer às duas da tarde No auditório do edifício Sede Localizado ali no centro administrativo Aqui em Salvador essa é a terceira vez consecutiva que o TJ da Bahia é premiado. Também vai ser realizada nesta quinta cerimônia de premiação das unidades do Poder Judiciário Baiano, que ocorre nos mesmos moldes do selo Justiça em Números do CNJ. Lembrando que o TJ tinha ganhado esse prêmio no final do ano passado, mas por conta da Operação Faroeste, a entrega foi adiada. Não pegava bem o CNJ entregar um prêmio de qualidade para um tribunal de justiça, cujo presidente foi afastado
2: por uma decisão judicial. Foi preciso esperar baixar a poeira para que depois...
3: Eu não sei se a poeira está completamente baixa, não. Pelo menos nos bastidores do judiciário, a poeira ainda está levantada e está causando muito
2: espirro por aí. <risos> Tá certo. E olha, a Prefeitura de Salvador está desenvolvendo uma estratégia para combater a divulgação de falsas informações sobre o coronavírus na capital baiana. Uma mensagem circula nas redes sobre a chegada da doença em terras baianas e com possibilidade de cancelamento do carnaval deste ano. Tudo mentira. A recomendação é que a população busque informações em órgãos oficiais ligados à saúde e acompanhe as notícias pela imprensa, inclusive... Ó, o... mexa
3: com bolso, mexa com comida, mexa com educação, mexa com saúde, mas não
2: mexa com carnaval do Sotero Politano, não, que vai dar merda. Inclusive o Ministério da Saúde descartou a existência de casos suspeitos dessa infecção, infecção provocada pelo novo coronavírus na Bahia. Em coletiva de imprensa, o órgão informou a existência de nove em seis estados brasileiros em investigação. São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Ceará. Outros quatro casos suspeitos foram descartados no Rio Grande do Sul e no Paraná. No total, a pasta foi notificada em 33 casos. Dois deles na Bahia, mas 20 foram excluídos. Há 22 dias do carnaval, que deve trazer a Salvador, imagine, mais de 82 mil turistas estrangeiros. Medidas, claro, estão e serão Reforçadas, articuladas pelo poder público para impedir a proliferação da doença Foram anunciadas mais mortes, o que eleva o balanço a 169 vítimas 169 mortes e cerca de 6 mil casos confirmados na China
3: Aqui na Bahia teve um caso suspeito que já foi diagnosticado com H1N1 O caso de Jaguaraci, né, Rodrigo Tardio e aí a gente está na expectativa, o governo federal inclusive ampliou um pouco mais o escopo das notificações de casos suspeitos, febre, é, algum tipo de problema respiratório, dificuldade para respirar e que tenha passado pela China nos últimos 14 dias. Isso aí vai aumentar um pouco o número de casos suspeitos, mas que não necessariamente vão ser confirmados como coronavírus.
2: É, ele foi diagnosticado com influência tipo A que é o subtipo H1N1, isso depois de internado no Instituto Couto Maia, aqui em Salvador. O estado de saúde dele não foi divulgado, a informação foi confirmada por meio de nota pela Secretaria Estadual da Saúde. O paciente é da cidade de... Jaguaraci. Jaguaraci, Jagaraci. no sudoeste. É Jacaraci. Jacaraci, né? Jacaraci, no sudoeste do estado. Antes de ser levado para o Couto Maia, ele foi atendido no Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição, no interior baiano. Inicialmente, a Secretaria Municipal da Saúde da cidade emitiu nota falando que esse paciente tinha suspeito de estar infectado com o coronavírus, o que, portanto, foi descartado já oficialmente.
3: E homens e mulheres trans que são estudantes e trabalhadores da rede municipal de ensino da capital baiana já podem usar o nome social. A resolução foi assinada pelo secretário de Educação, Bruno Barral, e pela presidente do Conselho Municipal de Educação, Mísia Ponte Souza. Quem deseja ser chamado pelo nome social deve fazer o pedido nas instituições. Já os adolescentes devem pedir por meio do responsável legal ou por ordem judicial.
2: Agora são 7h16 na Tarde FM.
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia A partir de R$ 149,90 O ano virou, vire a chave De um seminovo Bahia VIP Veículos Avenida Barros Reis, Retiro
2: Cláudia Menezes É quem tem as informações pra gente Ela ainda fala do chão Deve sobrevoar a Grande Salvador daqui a pouquinho Bom dia Cláudia A gente está sem contato com a Cláudia, então daqui a pouquinho falaremos com ela que certamente tem informações sobre o fluxo de veículos aqui na capital. Já já também um bate-papo com a jornalista e doutora em antropologia Cleidiana Ramos sobre a festa de Iemanjá domingo. O bairro do Rio Vermelho mais uma vez vai ferver para reverenciar a Rainha do Mar Grande e Emanjá, é um instante só, agora 7h17 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo
5: Isso é Bahia.
6: E atenção, chega uma nova
5: Chevrolet. Colômbia
7: atrai clientes, facilitada.
5: Já virou notícia, Colômbia, a Chevrolet que mais cresce em Salvador. Realize o sonho do seu carro zero de forma planejada com o consórcio Colômbia. Parcelas reduzidas até 84 meses para pagar. Sorteios mensais. Alto índice de contemplação. Colômbia Chevrolet. Avenida Luiz Eduardo, 3404, 2020. Consulte condições no trânsito desse sentido da vida.
8: A programação que faltava nas suas férias está no Salvador Shopping. Venha se divertir com atrações para todas as idades. Tem muita aventura no Vale dos Dragões, um circuito de brincadeiras com labirinto, escorregadores, piscina de bolinhas, obstáculos e muito mais. E ainda confira estreias no Cinemark, as novidades do Game Station, Planeta Imaginário e Vila Encantada. Férias é no Salvador Shopping. Diferente para você. Chega a
7: Salvador e um Musical, um... Curso de teatro musical com turmas para crianças, adolescentes e adultos, incluindo opção bilíngue. Início das aulas 3 e 4 de fevereiro em parceria com a Casa Agnaldo Silva de Artes de São Paulo, de um dos maiores dramaturgos do Brasil. Aula inaugural e palestra sobre carreira artística e oportunidades no mercado de trabalho com Georgia Freire, atriz e diretora-geral da Casa Agnaldo Silva de Arte. Vagas limitadas. Informações 35610077. O
5: carnaval ainda não chegou, mas o trio é elétrico da Grande Bahia já está nas ruas. Tracker LT, Tracker Premier, e espinha automática como você nunca viu. Confira. Tracker LT por 79.990 é o sub turbo mais barato do Brasil. Tracker Premier a partir de 89.990 e espinha automática a partir de 73.990 são poucas unidades. Enquanto durar o estoque é só essa semana é só na Grande Bahia. Norte no Neto. e Magalhães Neto. Mais, pode mais. No trânsito descendido à vida. Monobloco, o pneu
1: mais barato da Bahia.
9: Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
10: tarde FM.
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90 O ano virou Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos, Avenida Babos Reis Retiro
2: Agora sim a gente fala com Cláudia Menezes ainda do chão, deve decolar daqui a pouquinho mas já com informações para os nossos motoristas, bom dia Cláudia
10: Bom dia para você, Jefferson. Agora sim, um bom dia para toda a turma do Isto é Bahia. Olha, um vazamento de água, começo com essa informação, está lá no Engenho Velho de Brotas, está atingindo o trânsito no Dique do Tororó, sentido Bonocu. Você pode encontrar lentidão por lá, então tem dica se você está em Brotas, pegue agora Vasco da Gama que tem trânsito tranquilo, somente um pouco de intensidade, o Vale do Ogunjá para chegar na Bonocoso. O Vale do Ogunjá, que agora só tem intensidade também. Então, são boas opções para você. E mais um ponto, se você está saindo da região do aeroporto, de Itapuã, a Paralela, já tem um trecho de lentidão ali nas imediações da estação Flamboyant, por causa do fluxo de veículos mesmo, movimentação de escolas nessa região, mas está valendo a pena mesmo assim você pegar a Paralela, tá? Que só tem esse trecho, não é um trecho tão longo por enquanto, e a orla ali em Itapuã... Ela tem bem mais lentidão nesse momento, sentido pituba. Isso se você quer chegar no centro da capital. Invista no seu futuro, faça consórcio na Embracom. Seu carro novo ou imóvel com plano e sob medida. Acesse embracom.com.br e faça uma simulação. Porque sonhar não tem limites. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 7h22, seguimos juntos aqui pela Tarde FM agora com notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem está nos ouvindo agora. A gente começa falando sobre um condenado que continua recebendo... Da administração pública. Mesmo condenado pelo Tribunal de Justiça da Bahia há quatro anos de prisão por assédio sexual de a três servidores da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, o prometor de justiça, Almiro Sena, ainda não foi demitido do serviço público. É, Almiro está afastado das suas atividades, mas mantém a remuneração. Seu vencimento bruto mensal atualmente é mais de 28 mil reais. De julho de 2017 até é, os dias atuais. Aliás, até novembro de 2019, Almiro custou os cofres públicos mais de 1 um milhão de reais. Desse valor, ele recebeu um pouco mais de 800 mil, contando salário, gratificação, inclusive férias. E a gente fala um pouco das contas da Bahia, porque os repasses do governo federal para o Estado estão mais baixos no mês de janeiro. Na primeira cota do Fundo de Participação dos Estados, repassada no último dia 10, o valor depositado depositado pela União para a Bahia fechar as contas foi de 37 milhões, foi 37 milhões menor do que o mesmo depositado no mesmo período de 2019. O repasse também foi menor na segunda cota em 20 de janeiro. Com isso, as perdas já somam 48 milhões e a queda tende a ficar maior, sendo projetado, inclusive, a 71 milhões de reais a menos do que a Bahia devia receber do governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu sou Lucas Arraiz e falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson
2: e Valeu, Lucas! 7h24, olha, domingo agora, dia 2 de fevereiro, o bairro do Rio Vermelho mais uma vez vai receber milhares de baianos e turistas para celebrar o dia de Iemanjá, uma das festas populares mais celebradas de Salvador. Abraçada pelas religiões de origem africana, é a maior festa com o nome de uma orixá do mundo. A gente quer saber mais sobre a festa de Iemanjá, conversando agora com a jornalista e doutora em antropologia, Cleidiana Ramos. Nossa colega, seja bem-vinda. Bom dia, Cleidiana.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos.
2: Qual o olhar antropológico que você tem sobre a festa de Iemanjá?
12: Bom, Iemanjá é, é a única festa no calendário é, brasileiro Em que ela é totalmente de dedicada ao orixá Não tem nenhum outro tipo de inter-relação com uma, um santo católico, por exemplo Como acontece com Santa Bárbara, né? E Ansan e Santa Bárbara compartilham ali aquela festa E uma outra... São
2: Lázaro também São Lázaro e é,
12: Obaluae Praticamente essas festas do, do calendário baiano Elas têm algum tipo de relação Senhor do Bonfim, Oxalá Iemanjá não, né? Curioso que essa pesquisa ela foi feita a partir de toda a documentação do acervo do Jornal à Tarde. Sim. Então, eu construí as narrativas sobre as festas a partir da análise, tanto de fotografias como das reportagens. E, na verdade, Iemanjá ela foi ganhando protagonismo. Né? A festa, originalmente, era uma festa do bairro do Rio Vermelho. O Rio Vermelho sempre foi uma localidade festiva.
2: Restrita aos pescadores.
12: Na, na verdade, era a festa da padroeira. Nossa Senhora Santana né? E dentro dessa festa da padroeira Nossa Senhora Santana Os pescadores eram devotos Originalmente Né? A, uma das narrativas é que Santana Apareceu para os pescadores Avisando do ataque iminente dos portugueses Durante a Guerra da Independência E eles começaram sua devoção Ali em 1919 Segundo a professora Adilés Couto eh, Os pescadores tiveram uma Pequena rusga, uma tensão Com o paroco local e se afastaram da festa católica. Lá, por quatro anos depois, eles fizeram uma espécie de simpatia por conta de uma baixa na pesca. E aí colocaram um presente para a mãe d'água. Logo, não teve muita, muito resultado, eles foram procurar uma especialista, no caso, o um Mialorixá, né? Conta-se que foi Júlia Bugã, que era uma Mialorixá de tradição Igexá. O terreiro ficava onde hoje é o DPT, o Língua de Vaca ali na, naquela região Que foi desapropriada para o DPT Para construir o DPT anos depois sim. E aí começou a oferecer esse presente Com um bom resultado eles continuaram Mas era uma festa completamente à margem né E nesse período Era o que era muito ali visto Era o bando anunciador da festa de Santana
2: Mas a gente pode é, Considerar como sendo o início Da, da festa de já Como sim, é celebrada sim, hoje sim,
12: sim sim Ela na verdade ela foi acontecendo ali à margem e a partir, isso eu tô me baseando na documentação né, levantada aqui do jornal. Ela ganhou protagonismo de fato a partir dos anos 40.
2: Qual foi o gatilho que fez essa festa ganhar esse protagonismo que a gente percebe é enorme, não é isso? O Rio Vermelho, por exemplo, por exemplo, não. O bairro do Rio Vermelho se transforma. Totalmente nesse dia a de Imanjá.
12: São, são fatores que vão ali conjugados, né? O, o acontecendo. É, você tinha uma, uma parte considerável da elite intelectual baiana que considerava esses cultos relacionados à descendência africana como barbarismo, primitivismo. Por outro lado, você tem uma outra corrente, né? Por exemplo, figuras como Edson Carneiro que consideram, na verdade, que essas essas outras questões, as festas populares, os candomblés, na verdade, eles dão à Bahia uma espécie de característica diferenciada. E isso vai ser necessário para um Estado que vinha perdendo qualquer tipo de possibilidade, prestígio político e econômico. Né? Salvador foi capital do Brasil, perdeu essa condição em 1763 para o Rio de Janeiro. E quando você deixa de ser capital, muita coisa está relacionada. Inclusive dinheiro, funcionário público sai, tudo isso. né? Ainda hoje é assim. O Rio de Janeiro, a gente viu o que, é que aconteceu com o Rio nos anos 60. Da né? mesma forma. Da mesma forma. Depois vem a derrocada da economia do açúcar, a derrocada do fumo, do cacau. né? Embora é, são culturas fora de Salvador, mas Salvador tinha as firmas importadoras. Então, claro, isso é um baque para a economia. Então, para a cidade da Bahia esse capital simbólico ele vai ser fundamental do ponto de vista econômico como é até hoje a gente tem uma poderosa indústria do turismo que está ligada ao entretenimento e as festas populares elas são fundamentais então esse discurso de Salvador como identidade festiva ele está ali no, circulando então em 1940 a gente tem por exemplo Jorge Amado já escrevendo livros como Baía de Todos os Santos Guia de Ruas e Mistérios né? onde ele diz que se você conhece qualquer cidade bela do mundo Praga Viena, Veneza quando você colocar o pé na cidade da Bahia todas essas cidades vão ficar no esquecimento porque a Bahia te chama e aí vai reforçar essa ideia dessa cidade que combina a antiguidade com a modernidade né? depois você tem ali nesse mesmo período Dorival Caymmi cantando Você Já Foi à Bahia e isso tá no filme de Walt Disney né, de Trigo Cabaleiros Exato. Pato Donald vem ao, ao Rio de Janeiro com Ize Carioca e um dos lugares que devem visitar é Salvador, inclusive tem uma versão, né, que mistura português e inglês dessa canção de Dorival Caymmi. Então você tem todo uma série de agentes ali né, disputando esse discurso sobre essa é, essas essas festas, esses acontecimentos, essa parte cultural, né, essas culturas que ali tem uma margem. E a gente vai percebendo no próprio jornal A tarde não é diferente de todos os jornais do período, né. E a Bahia tinha muitos jornais impressos. E a gente vai percebendo como o discurso vai mudando. Então, da mesma forma que se apresentava essa celebração é, de uma forma jocosa, é, até com algumas questões preconceituosas, você começa a ver o discurso mudar. Então, a gente começa a ver, já se começa a falar do bando anunciador do Rio Vermelho, mas ali do lado já tem a matéria falando que os pescadores levaram um presente para Janaína, para a Mãe d'Água. Em 1950, por exemplo, à tarde já dá no título Iemanjá. É, uma grande celebração para Iemanjá E os pescadores celebram sua padroeira E aí a partir dos anos 60 Completamente Iemanjá reina absoluta Até porque a paróquia do Rio Vermelho Retirou a festa de Santana Do mês de fevereiro A data litúrgica de Santana Que é a avó de Jesus é 26 de julho né? E acontecia em fevereiro porque o Rio Vermelho era festivo de dezembro a fevereiro, porque era um lugar de veraneio,
2: né? Muito legal essa sua narrativa, porque revela como que a história, ela é muito dinâmica, Sim. não é? A própria é, é, variação de narrativas ao longo da história que vão definindo novos rumos. Você, por exemplo, é, faria uma previsão de como seria a festa de Iemanjá daqui a 50 anos, por exemplo? Certamente não igual como é celebrada hoje, não é?
12: Não, no conjunto de 13 festas que eu analisei né, que formam esse conjunto de verão e Emanjá e o Bonfim são as festas que tem uma dinâmica muito, muito intensa muito evidente. de mudança. Uhum. Perde elementos ganha elementos. E a festa de Emanjá é, tem algumas questões muito interessantes. O meu saudoso amigo, é, professor Roberto Albergaria, né, Sim, o grande antropólogo. o grande
2: antropólogo é, Albergaria.
12: Ele sempre ele tinha um conceito para essa festa, que ele dizia o seguinte, ela se, ela se transformou num grande festival religioso. E é isso que a gente tem percebido. né? A festa de Emanjá, na verdade, é uma devoção de uma corporação de ofício, no caso, dos pescadores, e que muita gente pega carona. né? Quem é de candomblé, quem é de umbanda, quem não tem, quem não tem exatamente uma... uma religião, não tem nada mas que aí colocar isso. quem é ateu, né, como a Bahia é, né? Uhum. Quem não tem religião, mas nem por isso deixa de acreditar nas coisas. Mas o que a gente percebe naquela festa é muitas, muitas, é, digamos assim, muitos agentes chegando e se somando à grande celebração. É, em 2016, por exemplo, teve uma rave,
2: imagina, né, três
12: dias. É, o pessoal de umbanda tem se feito muito presente na festa e de outros estados, né? A gente não, não, não vê muita a, a Umbanda visivelmente aqui em Salvador, né? Isso por uma questão histórica, antropológica, de tensão com, com o candomblé nos anos 70. Mas a gente percebe a Umbanda vindo com uma força. Então, tem muita presença de culto a caboclo na festa de manjá. Os caboclos chegam nas areias do Rio Vermelho. Então, o caboclo marujo, o caboclo boiadeiro e muita gente do Espírito Santo de Goiás, de vários estados, né? A outra questão é a juvenilização da festa, se eu posso usar esse termo. Sim, sim. É dentre as 13 festas que eu estudei, pelo menos visivelmente é a festa que tem a, maior faixa, a menor faixa etária.
2: A maior participação de jovens.
12: Muito jovens. né? E isso a gente consegue entender porque ali virou um ponte né, da juventude baiana, né? muito atenada as questões
9: culturais. Então...
2: Fernando Duarte, por exemplo, super jovem, não perde uma <risos> festa de Iemanjá. tá doido para fazer Manjá. uma pergunta aí, já. olhou é... feio para mim. Não, 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 2 de não. fevereiro é uma data super
3: importante no calendário soteropolitano. Mas eu queria deixar uma pergunta antes de ir para o intervalo. É se a festa de Iemanjá é um momento importante do ponto de vista da resistência das religiões afro-brasileiras já que é a grande festa dedicada exclusivamente a um orixá aqui em Salvador. E se isso tem algum tipo de impacto na forma com que outras, outras fés enxergam as religiões de matrizes africanas. A Mas a fica resposta pra... fica para
2: depois do intervalo. Já, já, a gente levando <risos> esse papo com a jornalista e doutora em Antropologia, Cleidiana Ramos, uma estudiosa da festa de Emanjá, a gente retomou o papo já já, portanto, agora 25 para as 8 na Tarde firme.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador. Novidades por aí, Cláudia?
10: Oi, Jefferson. Sim, olha, se você vai sair da Rótula do Abacaxi agora, você é motorista e quer chegar na Cidade Baixa, já pegue logo a expressa, viu? Está com um pouco de intensidade no trecho final de acesso a Jequitaia, mas está fluindo bem melhor que a Bonocô, que tem um trecho inicial ali, já com um pouco de lentidão nas imediações da estação de metrô, sentido centro da cidade. E se você já está na Bonocô, quer pegar... O DIC do Tororó, por exemplo, aí você segue direto. Se você quiser pegar a Vasco da Gama, aí não entre no Ogunjá, porque o Ogunjá já está carregado no acesso a Vasco. Aí, realmente, é melhor você contornar o DIC para pegar a Vasco da Gama nesse momento. Já conhece o Tena Lady Discret Mini Plus? Um absorvente para incontinência urinária especial para você ter um dia a dia com conforto e segurança. Uma novidade Tena feita para sua total descrição. Volto contigo, Jefferson.
2: Então. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O Bahia decreta situação de emergência por causa da chuva. Menino fica preso em escada rolante em shopping de Salvador. E um estudo revela que a Bahia é o quarto estado com mais ônibus incendiados no Brasil. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição e já já a retomada do papo com a jornalista e doutora em antropologia Cleidiana Ramos sobre a Festa de Emanjá 22 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: Ofertas CAOA. Comece o ano de carro novo. HB 20 nova geração, com entrada mais parcelas de R$ 639,00 e IPVA 2020 grátis. E ainda, Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação IPVA 2020 grátis. Visite a HND CAOA Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira 65 Centro, telefone 3032 2350 ou consulte caoa.com.br No trânsito de sentido a vida. A un sabe o quanto é importante acreditar e a história do Ebert é a prova disso, não é professora Juliana?
12: É um orgulho quando o um jovem vem do interior e com pouco tempo se torna um destaque na profissão. O Ebert foi atrás do seu sonho e veio fazer odonto aqui na Unime. Ele sempre foi muito dedicado, eu sei que ele não vai parar por aqui. Como eu sei de tudo isso, eu estava ao lado dele desde o início.
8: Unime, o todo dia, é dia de acreditar. Faça já sua prova, unime.edu.br.
9: Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Central Papelaria.
1: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa. A Tarde FM,
2: 22 para as 8.
13: A maior variedade em material escolar e preço baixo está na Central Papelaria. Mochila de costas, a partir de R$ 29,90. Mochila com rodinha mais lancheira, a partir de R$ 99,99. 99,99. Aplicou compacto PEN por apenas 5,49. Hidroco compacto Neopen somente 5,99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade de material escolar da Bahia. Lauro de Freitas
0: 33699000. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 21 para as 8, temos notícias também da redação do portal A Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
14: Hoje é versão bom dia, bom dia Fernanda, aos nossos ouvintes do ICE Bahia. Olha só, o Superior Tribunal de Justiça deve decidir sobre a validade da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça da Bahia ao deputado estadual Soldado Prisco do PSC. A medida ocorre depois da suspensão da tramitação na Assembleia Legislativa da Bahia da PEC 159 de 2020, que modifica as regras da previdência social dos servidores públicos e civis do estado. O presidente da Assembleia, deputado Nelson Leal do PP, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Zé Raimundo do PT, foram notificados sobre a suspensão do texto na manhã de ontem. Já o líder do governo na Assembleia, deputado Rosenberg Pinto, disse que está descartada a possibilidade de uma nova PEC, como ocorreu depois da judicialização promovida pelo deputado Hilton Coelho do PSOL. E no portal à Tarde Hoje, você confere uma matéria especial sobre o coronavírus, que já infectou 6 mil pessoas e deixou mais de 130 mortos na China. Os coronavírus formam uma grande família viral e causam infecções respiratórias em seres humanos e animais, incluindo a síndrome respiratória aguda grave e a síndrome respiratória do Oriente Médio. A reportagem traz informações para a população sobre os sintomas, formas de transmissão e tratamento, além de uma série de orientações do Ministério da Saúde para reduzir o risco de contaminação. Entre elas, está lavar as mãos com frequência, e não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos. A matéria completa e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. Muito obrigado, inclusive, sobre esse coronavírus. Nesta quinta-feira foi confirmado o primeiro caso no Tibete, até então a única região na China continental livre da doença. Até o momento... 170 pessoas já morreram na China pelo coronavírus, que já infectou mais de 7.700 pessoas em todo o mundo, em pelo menos outros 15 países. 7 e 41, quinta-feira, não é fim de semana ainda, mas opções para você se divertir não faltam, não. Shows,
0: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. Imagine este cenário, um cubo com 18 metros, revestido com paredes luminosas, interativas, onde o visitante pode entrar nessa instalação e ativar os sensores para controlar luzes e a música deste cubo. Além disso, quatro estações de realidade, códigos QR, dando acesso a conteúdos exclusivos. Assim, é o um circuito expositivo, imersivo e interativo, o Oceanos Sexpe, um labirinto repleto de sons e cores que são comandados pela interação do público. No final desta experiência, o visitante terá ainda que decifrar um código e abrir um portal secreto. Essa exposição pode ser visitada até 10 de maio no Teatro Gregório de Matos, na Praça Castro Alves, das duas da tarde às 7 da noite e a entrada é gratuita. Antecipando as homenagens à Rainha do Mar, será aberta hoje a exposição Tributo e Emanjá, reunindo obras em cerâmica, artes plásticas e fotografias de 11 artistas baianos, entre eles Tati Carvalho, Marlice Almeida, João Neto e Mário Edson. Em tempos de intolerância religiosa, a exposição culturalista chama atenção para a importância do respeito às diferentes crenças. Inauguração nesta quinta às sete e meia da noite no ME Ateliê de Fotografia no Santo Antônio Além do Carmo. Visitação gratuita até 2 de março. E a banda JP e os My Friends vem conquistando fãs com um swing cheio de personalidade. No repertório, releituras de clássicos de nomes como Timaya, Jorge Bem, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Roberto Carlos e Moraes Moreira. O grupo se apresenta todas as quintas-feiras, às nove da noite, no Bar Ibérico, na Pituba, com vé de vinte e reais. Para saber mais da cena cultural, basta seguir o meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Agora são 7h44 e conosco aqui no é Bahia, a jornalista e doutora em Antropologia, Cleidiana Ramos. O papo é a festa de Emanjá. Ficou uma pergunta no ar, não é, Fernando?
3: Eu perguntei se a festa de Emanjá é um ponto de resistência das religiões de matrizes africanas, já que é a única festa dedicada exclusivamente a um orixá aqui no Brasil.
12: Sim, Fernando. É quando a gente percebe que tem visibilidade, né? Embora não seja uma festa do candomblé ortodoxo, como as festas de largo, elas nunca são, por exemplo, uma festa do catolicismo ortodoxo. É uma festa em que os devotos sempre fazem licenças, né? é, digamos assim, rebeldias e acréscimos né, por conta própria. E que isso é muito interessante, porque de alguma forma você consegue integrar mais, mas para as religiões de matriz africanas, especialmente, né, que elas vivem sob ataques constantes e permanentes, você ter uma festa totalmente dedicada a uma divindade que dialoga com as, todas as tradições do candomblé, né, é Iemanjá, um orixá da tradição queto, mas claro, Kayala, do povo angola, tá ali lembrada, né, é... O povo jeje está ali lembrado, como eu já falei aqui, a, o culto de caboclos está ali lembrado, então a Umbanda está ali, então, de certa forma, sim, é, é muito importante essa visibilidade nesse sentido, de dizer que essas religiões fazem parte de um processo de formação da diversidade cultural brasileira, né, e que elas têm muita importância, porque elas sempre foram muito visíveis, né, por isso que elas incomodam tanto.
3: A festa de Yamanjá é então o grande marco nesse sentido de festas populares que de alguma forma incorporam quem não é da religião de matriz africana e que de alguma forma conseguem ter contato e beber nessa fonte de uma maneira mais explícita, porque a gente sabe que quase todo mundo da Bahia bebe da fonte das religiões de matriz africanas em algum momento do seu cotidiano, mas de uma maneira tão explícita e tão consciente que é uma festa com uma origem em religião de matriz africana?
12: Ela e todas as outras, né? Porque quase todas as festas têm algum tipo de inter-relação com as religiões de matriz africanas. Por exemplo, Santa Luzia. Né? A gente vai lá na festa de Santa Luzia, uma santa católica, protetora da visão, mas as pessoas estão lá de amarelo e vermelho Porque Santa Luzia é associada ao Oxum É né? uma qualidade de Oxum então, Que as tem pessoas essas cores como lembram características Lembram de Oxum, Oxum, Apará né? Que em algumas tradições é um outro orixá mas É, é um orixá independente Mas em, em algum entendimento é Oxum, Apará uma qualidade de Oxum né? Então está lá De alguma forma latente né? Os mais velhos muitas vezes eles não falam mas outros falam, né? É. Chegam e falam, né? Porque tem a ver com a visão, com a luz, etc. É, se você vai na festa da, da Pituba, que ainda acontece, né? A gente tá falando aqui um, nos bastidores dela, a festa ainda acontece. Então, durante muito tempo, você vê. Via...
2: Curiosamente, no mesmo dia da festa
15: de Iemanjá. Agora,
12: no mesmo dia da festa de Iemanjá. O que, de alguma forma, invisibiliza a, a festa da Pituba. Mas ela tá lá resistindo. Né? Então, quando você ia ali na festa da Pituba, você via Oxum, né? por conta da ligação com Nossa Senhora da Luz, e no dia da procissão saía lá a imagem de é, Menino Jesus de Praga. Né? Aí, imediatamente, você percebe a ligação Menino Jesus de Praga, é Edel, filho de Oxum. Né? Então, se você vai para a festa de São Lázaro, está lá lembrado o Obaluaê, o Molu, né? o Bonfim, Oxalá. Então, de alguma forma, né, é, essas festas elas sempre foram um campo, assim como o Carnaval, é, um campo de tensão, de conflito, de demais variados agentes, mas principalmente ela sempre foi um lugar onde, digamos, a, as populações afro-brasileiras, em suas questões, elas estavam ali. Elas estavam brigando
2: E você está falando na questão do conflito Essas festas todas, elas têm o lado religioso E sempre o lado profano né? A gente chama o lado profano, o lado festivo E tudo mais e tal Que não sei se em tese Seria uma das razões do conflito Porque não Ao mesmo tempo Em que em que esse casamento ocorre A gente percebe nas festas É um casamento meio que separado né? Você tem Claramente os momentos em que o culto religioso é celebrado Para depois a festa, o povo cair na, na farra é, é, Já mais distante da, do, do lado religioso Ou seja, é, é um dos elementos desses conflitos que você se refere também?
12: Não, eu, Quando eu falo conflito, eu digo é, uma, um conflito em relação ao domínio sobre a festa As festas elas são é, constantemente vítimas de uma tentativa, seja do Estado é, do poder público, ou seja, das religiões representativamente do ponto de vista ortodoxo, do ponto de vista do mando, de tentar controlar essas festas. O profano, na verdade, ele faz parte do religioso, o religioso faz parte do profano. Não tem como você separar. Né? Então, da, me da mesma forma, as pessoas estão indo lá rezar para Nossa Senhora da Conceição. Aí, elas saem do novenário e se sentavam na barraca para tomar uma cerveja. Né? E ali na, na barraquinha da cerveja Aconteceu samba de roda, né? Eu encontrei, por exemplo, uma reportagem dos anos 80 em que Alcione estava lançando um disco na festa da Conceição da Praia, um LP na época, né? Na uhum. Conceição da Praia. E aí, ali foi uma das festas onde você viu uma atuação constante da Arquidiocese, no caso era o governo de Dom Velá Brandão Vilela, de fazer uma experiência de romanização das festas, ou seja, tentar tirar, entre aspas, o profano dessas festas e trazer essas festas para o modelo católico, apostólico, romano, né, e o que a gente percebeu, eram, são, são muitos movimentos conjugados, muitas vezes, entre o poder público, então, era a prefeitura que ia lá e dizia que não podia mais vender cerveja em garrafa, porque as pessoas usavam a cerveja, o vidro da garrafa, para agredir os outros, né, mas aí o que é que você percebe? Quando você tira a cerveja, e ó, eu nem bebo, mas quando você tira a garrafa, você impede, por exemplo, que quatro pessoas se sentem para dividir a garrafa de cerveja. Quase a lata lhe faz ir andando. Então isso esvaziou as barracas. Né? É
2: incrível. É, é...
12: Quando as barracas faziam parte daquele daquela daquela estética da festa, né? então a forma que se arrumava os bancos, né? Aqui, por exemplo, o acervo imagético da tarde, você tem várias imagens daquelas barraquinhas formando figuras geométricas muito interessantes, os banquinhos arrumados.
2: É como você está falando, né? É é. difícil separar esse lado separar. religioso do profano, aí, por mais que, que muita gente torça o nariz é. por isso. Recentemente houve essa tentativa de acabar com o carnaval na quarta-feira de cinzas, não é? Sim. Foi aprovado o projeto de lei na Câmara Municipal, que não foi sancionado pelo prefeito. Mas que tinha exatamente esse essa objetivo, Essa ideia né? de,
12: de, de, digamos assim, de pureza, de tentar arrumar, colocar as coisas nos, lugar, nos lugares. Então, eu sempre disse, quando vem essa discussão é, sobre essa, a quarta-feira de cinzas, por exemplo, quem tem que estar tá recolhido na quarta-feira de cinzas são os católicos, porque é o dia que eles têm que fazer a penitência da quaresma, né? mas eu acho que então o problema são os católicos estarem lá saracoteando na quarta-feira no dia da penitência deles né? e eles vão né muita gente que é católica deixa de ir para a igreja ou até vai na igreja faz a cruz de cinza e depois vai para o pastão tchau porque para as pessoas uma coisa não é, é né mas às vezes a gente uma coisa antro... não
3: impede a outra não
12: antropólogos normalmente cientistas sociais a gente às vezes cai muito nessa ideia de pureza né de tentar ver uma pureza o que é com, né? no âmbito da antropologia da festa não tem. É, são várias perspectivas. Você tem várias festas dentro das festas. Então, no domingo, por exemplo, as pessoas vão participar da festa de Emanjá. Muitas vezes elas não vão chegar nem no Rio Vermelho. Elas vão ficar na Pituba. Né? Elas vão ficar em Ondina porque tem um barzinho que elas gostam de ficar. E elas vão dizer, em casa, vão dizer, por exemplo, eu estava na festa de Emanjá. Estavam. E uma das muitas possibilidades que essa festa é como diz um texto da minha orientadora Fátima Tavares, que a festa vaza né? essas tem, festas
2: vazam. Tem uma participação de ouvintes aí? Isso,
3: bem? o Luzenildo ele fala, complementando a matéria da ilustre convidada, informa que o presente para Iemanjá também acontece há muitos anos na Praia de Buraquinho estando incluído no calendário de festas populares de Lauro de Freitas com o apoio da prefeitura local este ano em consequência das, do horário das marés, o cortejo marítimo conduzido os presentes, deve acontecer por volta das 10 e meia da manhã e o xirê, onde, onde sentou os cânticos e danças em louvor aos orixás, deverá ter início às 8 e 30 Ele manda um abraço para todo mundo e que Emanjá os cubra com seu manto de paz e muito amor axé,
2: que mandou foi o Luzenido do Veloso. Maravilha, muito obrigado pela participação e você vai para a festa, você curte?
12: Eu, gosto, eu vou para festa até para ver a festa. Esse ano, não sei se eu vou poder estar, tá? porque tem uma atividade no terreiro do Cobre, de onde eu sou, Iaú. Ah. Mas a, a, eu vou sempre, né? Quando não tem, não coincide. Eu tô lá até porque eu preciso observar a festa e ver como é que essa festa está mudando. Até porque é uma das festas que mais é, tem se transformado ali, né? Que tem, Você sempre encontra um elemento novo, Dessa festa. Vamos ver como é que ela vai ficar agora, até porque ela vai ser registrada como patrimônio.
2: Que legal. Muito obrigado, jornalista e doutora em antropologia. Sabe tudo da festa de Iemanjá. Aliás, não só da festa de Iemanjá, das festas populares da Bahia. Cleidiana Ramos, nos dando esse prazer, desse bate-papo. Muito obrigado.
12: Oh, foi um prazer enorme, Jefferson, Fernando né, e toda a equipe aqui da Tarde FM que é sempre ótimo voltar para casa. né? Você eu sempre... fui repórter aqui 17 anos, né? então
2: Sabemos é um disso. prazer enorme. Viu? Você é sempre muito bem-vinda aqui, viu, Cleidiana. Obrigada, gente. Muito obrigado. E olha, eu lembro que essa entrevista, assim como todas as entrevistas que você acompanha pelo Isso é Bahia, você pode ouvir ou assistir de novo no nosso canal na, no YouTube, e ouvir de novo também nos canais da Tarde FM, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 7h54 na Tarde
9: FM.
16: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. O Ibovespa teve a sua terceira queda em quatro pegões. O índice fechou em queda de 0,94%, cotado a 115.384 pontos, enquanto o dólar fechou em alta de 0,83%, cotado a R$ 4,23. Os investidores ainda estão receosos com o impacto que o coronavírus pode causar à economia chinesa. Já nos Estados Unidos, o Fed, o Federal Reserve, manteve a taxa de juros inalterada, entre o intervalo de 1,5% a 1,75%. O comitê declarou que considera o patamar atual da política monetária apropriado para apoiar a expansão sustentada da atividade econômica. Também citou as fortes condições de mercado de trabalho americano e a inflação retornando ao objetivo de 2%. O destaque corporativa de alta ficou com a construtora MRV, com alta de 5%. A empresa começou o processo de venda online, que inclui todas as etapas de venda. Na ponta negativa, ficou a companhia aérea azul, com queda de 4%, devolvendo parte dos ganhos obtidos ontem. Para hoje, o foco do mercado fica com os dados do PIB americano, que, ser, que serão divulgados pela manhã. A todos, desejo bom dia e bons negócios. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos.
17: Isso
1: é Bahia Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia A partir de R$ 149,90 O ano virou Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos Avenida Barros Reis, Retiro
2: já estamos sobrevoando a grande Salvador. Cláudia Menezes pensou que não ia sair do chão, mas já está lá em cima com os olhos cá para baixo e cheia de novidades. Cláudia!
10: Oi Jefferson, isso mesmo, eu pensei que não fosse voar, mas estou aqui agora, aqui em cima, olhando a vida aí de vocês motoristas que estão aí embaixo na pista. Olha, a gente passou agora por Lauro de Freitas, região metropolitana, e trânsito bem tranquilo na Estrada do Corpo, somente alguns pontos de intensidade nos dois sentidos em Lauro de Freitas. A gente acompanha agora a movimentação na paralela e trânsito bom também na paralela. Você que está saindo de Itapuã ou de Lauro vai pegar a paralela rumo ao centro da capital, vai encontrar um movimento bem tranquilo, somente eu estou vendo daqui que tem um pouco de intensidade uma pequena lentidão mesmo, no final da avenida, em direção à rodoviária, mas não vou falar para você desviar o seu caminho, não, não vale a pena. É um trecho ainda curto de lentidão, a partir do Imbuí, em direção à rodoviária. Só na Bremen, Novo Polo, 2020, completo a partir de 49.990, taxa zero. Bremen, Arraial do Retiro, Fone, 3388 mil. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia, 7h58 na Tarde FM.
5: Você está ouvindo Isso é Bahia. O carnaval ainda não chegou, mas o trio elétrico da Grande Bahia já está nas ruas. Tracker LT, Tracker Premier, e espinha automática como você nunca viu. Confira: Tracker LT por 79.990 é o SUV turbo mais barato do Brasil. Tracker Premier a partir de 89.990 e espinha automática a partir de 73.990 são poucas unidades. Enquanto durar o estoque é só essa semana, é só na Grande Bahia. Norte e Magalhães Neto. <risos> O trânsito, dê sentido à vida
6: O vestibular de medicina da Unime está chegando Vem fazer sua graduação em uma universidade que oferece apoio personalizado E você ainda tem aula com médicos renomados Aprende em laboratórios super equipados e conta com clínica escola desde o início do curso Formação de qualidade que ensina na prática para você se tornar o profissional que o mercado precisa Inscreva-se com sua nota do Enem até 7 de fevereiro Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar.
7: Chega a Salvador o E-Musical, um curso de teatro musical com turmas para crianças, adolescentes e adultos, incluindo opção bilingue. Início das aulas 3 e 4 de fevereiro, em parceria com a Casa Agnaldo Silva de Artes de São Paulo, de um dos maiores dramaturgos do Brasil. Aula inaugural e palestra sobre carreira artística e oportunidades no mercado de trabalho, com Georgia Freire, atriz e diretora geral da Casa Agnaldo Silva de Arte. Vagas limitadas, informações 3561 Ter uma agenda cheia não é mais desculpa para deixar de lado a sua saúde. O Hospital Santa Isabel criou o programa My Day. Em até 6 horas, você faz o seu check-up com a equipe multidisciplinar e após alguns dias recebe os exames e um programa com orientação médica, nutricional, avaliação do sono e estresse. My Day Santa Isabel mais que um check-up. Um programa de saúde personalizado. Marque o seu. Dois dois
13: O ano virou.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 30 de janeiro de 2020. O Bahia decreta situação de emergência por causa da chuva. Menino fica preso em escada rolante de shopping em Salvador. Estudo revela que a Bahia é o quarto estado com mais ônibus incendiados no Brasil. Parte da Avenida Oceânica em Salvador é interditada para a realização de obras. Menina de quatro anos tem ferimentos no rosto e na cabeça após sofrer ataque de pitbull na Bahia. Vitória empata com a Juazeirense em 2 a 2 pelo Baianão e com um gol nos acréscimos, Bahia vence Chará de Feira e assume liderança da competição. Isso é Bahia! Programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo, dando força nesse tempero... Sou Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto
3: na operação... Rodrigo Tardil e Vanessa Corrêa na produção... E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas... Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães... Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB líder FM de Rui Barbosa, Serrana líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE, é, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis e Cultura
2: FM de Paulo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal Atarde e, claro, fazer parte desse time, enviando suas mensagens, marcando presença, participando pelos nossos canais de comunicação, Fernando. Pelo WhatsApp no
3: 719 e 10, 10 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e
2: interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
8: Isso é
0: Bahia.
2: Previsão do Tempo. A quinta-feira amanheceu com o céu claro, tempo estável aqui na capital baiana, mas pode ocorrer chuva fraca em áreas isoladas. Walter Lima já nos antecipou mais cedo, apesar de que o sol deve prevalecer ao longo do dia. E no interior do estado, seu Walter, previsão de chuva, de sol, a informação é sua. Bom dia mais uma vez.
4: Bom dia mais uma vez, Jefferson. Bom dia a todos aí no estúdio e a você que está na nossa companhia em toda a Bahia. Começamos nosso passeio pelo interior falando sobre a cidade sol, como é carinhosamente conhecida a nossa GQE. Temos chuva rápida na manhã e depois o sol fica entre nuvens. A máxima em toda a região bate na casa dos 29 graus. Aí subindo para o norte do estado, a gente tem chuva rápida em Paulo Afonso, isso pela manhã. Depois... Sol e calor, máxima de 33 graus ali em todo o entorno. Em Irecê, não chove e a máxima fica na casa dos 28 graus. Já conhece o Tena Lady Discret Mini Plus? Uma novidade especial para você viver o dia a dia com muito conforto, segurança e descrição. Uma novidade Tena, feita para melhorar sua qualidade de vida.
0: Volto contigo, Jefferson.
2: Valeu, Walter. Muito obrigado. Agora, 8 e 5 na Tarde FM. Isso é Bahia. Exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro do cargo de secretário executivo da Casa Civil, José Vicente Santini foi nomeado como assessor especial de relacionamento externo da pasta. Só que já foi desonerado de novo. E olha só que confusão. Bom, primeiro, essa decisão de... De nomeá-lo novamente foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União desta quarta-feira, mesmo dia em que foi publicada a demissão dele. A nomeação ao novo cargo atendia a um apelo dos filhos de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, amigos de infância de Santini. Santini foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro na terça-feira após usar um jato da FAB, da Força Aérea Brasileira, para uma viagem para a Índia. Pois é, esse vai e vem, tudo isso é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política. A Tarde FM.
3: Vicente Santini, você provavelmente nunca tinha ouvido falar esse nome. Se ouviu, foi Tão marcante na sua vida que você possivelmente já esqueceu. Ele é o pivô do mais novo escândalo da mamata de ocupantes de cargos de confiança na esfera pública. Porém, alguns malabarismos retóricos vão garantir que não é mamata. É, no máximo, um problema da imprensa que divulgou que ele, enquanto secretário-executivo da Casa Civil usou um avião da FAB para uma espécie de voo privado de Davos para a Índia, sob a justificativa de representar o ministro Onyx Lorenzoni em uma reunião prévia, antes da chegada do presidente Jair Bolsonaro ao país asiático. É um absurdo o uso de uma aeronave das Forças Armadas para um voo como esse? Lógico, e até o próprio presidente Jair Bolsonaro falou sobre isso, quando a informação veio à tona, Bolsonaro classificou como inadmissível o voo privativo realizado pelo assessor e garantiu que Vicente Santini seria destituído do cargo. Era o esperado de alguém que prega a moralidade da máquina pública. Podemos aplaudir o presidente da República? Não. Um dia após ser destituído do cargo de secretário-executivo, que o permitiu voar de jatinho um particular, com meu e o seu dinheiro, Vicente Santini ganhou mais uma teta para mamar no governo federal. Virou assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil. Quase que falta fôlego para falar o cargo todo. Mas não se pode dizer que ele não foi penalizado pela imoralidade cometida com o voo da FAB. O salário dele caiu para apenas R$ 16 mil. R$ 944,90 mensalmente, com uma diferença de cerca de R$ reais Ou seja, o presidente fingiu que o puniu e muita gente vai acreditar que isso aconteceu. A cereja do bolo é entender o porquê que Vicente Santini permaneceria no cargo. Ele é formado em Direito e possui mestrado e doutorado na área. Isso é competência de para ser assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil... esse cargo serve para assessorar o ministro no relacionamento com representantes de outros poderes... e com entes privados, além de outras atribuições que lhe forem cometidas pelo ministro de Estado. Porém, essa não é a grande qualidade de Santini, o que garante ele em um cargo de confiança no governo federal... É uma amizade fraterna com os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente da república. É muita qualificação, não é mesmo? O caso teve mais uma reviravolta hoje pela manhã, depois que a nova nomeação de Vicente Santini foi divulgada pela imprensa. Ô jornalistas malditos! O presidente publicou no seu diário oficial, conhecido mundialmente como Twitter, que Vicente Santini não terá mais o cargo na Casa Civil. O interino da Casa Civil também será exonerado, já que Onyx Lorenzoni segue de férias, e o setor de Programa de Parcerias de Investimentos sairá da pasta para o guarda-chuva do Ministério da Economia. Agora é ficar de olho no Diário Oficial da União, a oficial, né, o oficial, para confirmar a exoneração de Santini. E vê se não vai surgir uma nova tetinha guardada especialmente para ele poder mamar. Ah, mas a mamata acabou. Se bem que acho que agora não podemos mais usar esse nome. Qual é o nome que dá para uma pessoa que comete uma imoralidade, perde um, perde um cargo e ganha outro por ser amigo do rei? Eu vou-me embora para passar, gada. lá pelo menos isso é esperado. E
2: ninguém vai fingir que é normal. É, e o que causa grande indignação é que uma decisão como essa tomada hoje, ou seja, de não mantê-lo como assessor, como é que era o cargo que ele estava? Assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil. Não porque, de fato, há o reconhecimento de que ele não merece o cargo, mas porque houve repercussão negativa provocada pela imprensa. Assim como aconteceu com o Roberto Alvim, não é? Houve até uma tentativa, né, de Bolsonaro de mantê-lo, mesmo depois do escândalo, falando bobagem, como ele falou, o Alvim... Cometendo não, um crime. Exato, cometendo um crime, fazendo apologia ao nazismo e tudo mais e tal, aí teve aquela repercussão, ah, então vamos voltar atrás, não vamos mantê-lo. Quer dizer, é preciso sempre que haja repercussão negativa para o governo tomar a decisão que tem que ser tomada, a decisão correta? O que me preocupa é que, podem haver outras coisas que
3: não estão tendo repercussão e, por isso, continuam acontecendo. Se é para mudar, para moralizar o Brasil, que seja feita a moralização como se prega e não fique apenas no discurso. Vicente Santini, permanecer com o um cargo em qualquer esfera de poder é uma imoralidade com os recursos públicos. Mas esta saber, os nossos governantes, em geral,
2: estão preocupados com moralidade? Não me parece. E aqui que a gente fica atento também para que não faça desses fatos... Que acabam ganhando repercussão, acabam ganhando destaque na imprensa... Que a gente não não não, não enxergue esses fatos como uma mera... Uh, um factóide, porque acabam muitas vezes servindo de uma cortina de fumaça... Para esconder muitas coisas que estão sendo discutidas, decididas... Nesse âmbito federal, em nível nacional que tem a sua importância e que às vezes passam meio que despercebidas por causa de assuntos como esse que ganham tanto destaque para nossa indignação.
3: Cortina de fumaça parece ser uma especialidade dos governantes em geral e me parece que agora o governo de Jair Bolsonaro meio que fez uma pós-graduação nesse sentido e aí está sobrando cortina de fumaça para esconder eventuais malfeitos. Agora
2: são 8h14 na tarde FM, a gente segue adiante e vamos para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades para a gente. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. É isso mesmo. Bom dia para você que nos escuta de todo o estado. A gente começa falando da mobilidade urbana, que vai ser o principal desafio da Prefeitura de Barreiras, no oeste do estado, nos próximos quatro anos. A atual gestão do prefeito Zito Barbosa está elaborando um plano de mobilidade urbana para o município. O texto, de acordo com o gestor, deve ficar pronto até agosto deste ano. Apesar de traçar o caminho para a próxima gestão, o prefeito Zito Barbosa não é certeza nas eleições municipais deste ano. O gestor ainda não decidiu se disputará a reeleição. E o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, ameaçou o árbitro Emerson Ricardo, responsável por apitar o jogo entre o Leão e a Juazeirense, que terminou empatado em 2x2 na noite de ontem no Barradão. O mandatário rubro-negro se queixou de um pênalti marcado contra a sua equipe aos 42 minutos do segundo tempo, que foi convertido pelo time adversário. Nas declarações, Carneiro disse que se os árbitros, abre aspas, continuarem roubando, fecha aspas, as boas condições de apitar no barradão vão desaparecer. O que será que ele quis dizer, dizer com isso? Carneiro ainda pediu vergonha na cara para os profissionais. Eu sou Lucas Arraes direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernandes.
2: Fernando. Lucas. Valeu, Lucas. Muito obrigado. Agora, 8h15. E olha, você se lembra daquele ônibus que desceu uma ribanceira ali próximo ao shopping em Bela Vista? Fernando, isso aconteceu foi quando, em julho do ano passado, o laudo da perícia nesse ônibus que caiu de uma ribanceira no bairro do Cabula, aqui na capital baiana, apontou que o motorista perdeu o controle da direção Após uma falha mecânica O caso aconteceu no dia 13 de junho de 2019 Na região do shopping em Bela Vista E deixou 27 feridos Segundo o laudo A principal causa do acidente Foi uma falha mecânica no sistema de direção E a situação foi agravada Pela ausência de uma contenção na via Um
3: susto para quem estava naquele ônibus Naquele dia Que dia foi mesmo? 13 de junho de 2019 Exatamente e a implantação de ônibus de, movida a eletricidade aqui em Salvador vai ser discutida hoje em um debate internacional organizado pelo Grupo C40 de Grandes Cidades para a Liderança Climática e pela Secretaria Municipal de Mobilidade. O encontro vai ser logo mais às 10 da manhã no Hub Salvador, no Comércio. O uso de eletricidade como fonte de energia elétrica é previsto para o, o uso de eletricidade como fonte de energia. Lógico que é elétrico. É previsto para o BRT aqui da capital baiana. Além disso, o objetivo da prefeitura é implantar a médio prazo ônibus convencionais também elétricos.
2: Merece aplausos, porque, poxa, o meio ambiente agradece, os nossos ouvidos agradecem, a nossa economia agradece, claro, poxa, eu quero ver toda a frota de ônibus de Salvador sendo movida, a energia elétrica num futuro bem próximo.
3: Eu acho engraçado porque no passado os bondes que faziam uma parcela do transporte público aqui na capital baiana, a igreja da Sé inclusive foi destruída para abrigar uma estação de bondes no passado
2: eram elétricos. Eu me lembro dos trolebuses. Eu sou do tempo dos trolebuses na minha infância em São Paulo, aqueles ônibus com suspensórios, não é? Que eram ônibus elétricos. E que desapareceram, né? Por conta, talvez, do, do lobby das grandes companhias petrolíferas, porque a gente vê que o Brasil carece de transporte ferroviário, foi uma opção errada, na, na minha opinião. Historicamente, a gente poderia ter, não é? TRENS cruzando o Brasil afora, fazendo ligações entre os estados, como acontece com muitos países na Europa, e hoje não. Transporte rodoviário movido a óleo diesel, gasolina. Então, um avanço nesse sentido hoje, claro, é digno de aplauso. Muito legal essa iniciativa. Tomara que os nossos ônibus todos acabem sendo movidos por energia elétrica. E olha só que susto também aconteceu é, em um shopping de Salvador, um menino de 12 anos ficou preso em uma escada rolante ontem no shopping da Bahia, aqui na capital. O acidente ocorreu na escada que liga um setor de garagem às lojas do segundo piso do shopping. A criança apoiou todo o corpo no corrimão e ao chegar no final da escada ficou preso no vão entre a escada e a barreira de proteção que é de vidro. O menino foi retirado por um brigadista, apesar do susto, não teve ferimentos. Por meio de nota, o shopping informou que o garoto foi encaminhado ao posto da primeira vara da infância e da juventude do Tribunal de Justiça da Bahia, porque o menor estava desacompanhado.
3: E o posto fica, inclusive, dentro do próprio shopping. Agora a gente vai começar o giro pelo interior Vamos. com o J. Alves, da Cidade Firme de Luiz Eduardo Magalhães. Bom dia, Jota!
18: Bom dia, Fernando, bom dia, Jefferson, a equipe ouvinte do é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães realizará leilão de veículos amanhã. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, realizará o leilão de 30 veículos que deixaram de ser utilizados pela gestão municipal e pela Câmara de Vereadores. O leilão acontecerá na Secretaria de Infraestrutura, localizada no bairro Jardim Imperial, a partir das 8 horas da manhã. com o secretário de Administração e Finanças de Luiz Eduardo Magalhães, Ricardo Chinup, qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão. O titular da pasta informou ainda que os veículos adquiridos serão entregues com toda a documentação em ordem. O único custo para os novos proprietários será... As taxas de transferência de titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e à comissão do leiloeiro. E aos carros sem condições de uso e que serão leiloados, como Sucata, também serão entregues com a documentação baixada. Em busca de obras, a prefeita de Baianópolis se reúne com a deputada Jusmaria e encaminha solicitações ao governador Rui Costa. A deputada Jus Maria Oliveira se reuniu com a prefeita de Baianópolis, Jandira Xavier. Esta semana, na Assembleia Legislativa da Bahia. Durante o encontro, Jandira entregou à parlamentar uma pauta de solicitação de obras e ações para o desenvolvimento de Baianópolis aqui no Oeste Baiano. Os Varia afirmou que as demandas apresentadas por ela já estão sendo encaminhadas ao governador Rui Costa para que as providências sejam tomadas. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente fim de semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
2: Muito bem, Jota, muito obrigado. Agora, 8h20. Depois de se reunir com o presidente da China, Xi Jinping, a direção da Organização Mundial da Saúde está convocando os especialistas do Comitê de Emergência da OMS para determinar se deve declarar uma emergência sanitária global por causa do novo coronavírus. A reunião está marcada para hoje em Genebra, na Suíça. A convocação do encontro tem como base o aumento de casos e transmissão da doença entre humanos fora da China. O número de mortos... Já chega a 170.
3: E os petroleiros da Bahia vão entrar em greve. A categoria seguiu o indicativo da Federação Única dos Petroleiros e decidiu parar as atividades por tempo indeterminado a partir deste sábado. A principal queixa dos funcionários é referente ao suposto descumprimento de um acordo coletivo por parte da Petrobras, que levou a demissões dos trabalhadores da Fafem Paraná. Em comunicado, o sindicato se disse contra a decisão de empresa de encerrar as atividades de oito sondas que pertencem à empresa Perbras, provocando a demissão de 4, 400 trabalhadores na Bahia.
2: Agora 8h22, damos sequência ao nosso giro pelo interior do estado, vamos a Itororó, terra abençoada por essa carne de sol gostosa. Maurício Santos, da Itapuí FM, é quem fala conosco. Bom dia, Maurício!
13: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos do Isso é Bahia, bom dia para toda a Bahia, ótima quinta-feira, vamos com notícias aqui da nossa região, né, vamos falar aqui da capital da carne de sol de Itororó, olha, homem é preso acusado de se masturbar em ônibus, um homem de 45 anos foi preso pela polícia militar de Itororó, após ser flagrado se masturbando dentro de um ônibus intermunicipal para uma adolescente de 17 anos. O ônibus tinha saído de Vitória da Conquista com destino a Itabuna. Ao perceber a ação, uma pessoa filmou o ato e ao chegar aqui em nossa cidade, em Itororó, informou o cobrador sobre a atitude. A polícia foi acionada e o indivíduo foi encaminhado para o complexo policial de Itapetinga. Ele disse ter problemas psicológicos, o que não foi comprovado, Jefferson. É, eu sou Maurício Santos, falando aqui da rádio Itapo-IFM, de Itororó, para o IC Bahia e para toda a Bahia. Agora é com vocês, bom dia.
2: Valeu, Maurício, muito obrigado. 8h22 e o Estado da Bahia está na quarta posição em número de ônibus incendiados no Brasil. O estudo é da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos e que revela que o Estado tem 128 ônibus queimados. Os dados coletados são referentes aos anos de 2004 até 2019. Análise ainda revela que Jacobina foi a segunda cidade do Brasil com mais ônibus afetados por fogo no ano passado. 20 veículos. Também se destacam as cidades de Simões Filho, Porto Seguro, Itabuna e Vitória da Conquista, além de Ilhéus e Feira de Santana.
3: E atenção as inscrições para o 16º Festival Internacional de Artistas de Rua da Bahia estão abertas e seguem até o dia 16 de fevereiro. Podem participar artistas que atuem nas áreas de música, mímica, acrobracia, acrobacia, dança, <risos> além de teatro, poesia e artes plásticas. Eu acho que Rodrigo Tardil vai se inscrever para a mímica. Para os interessados, a inscrição é realizada em um formulário disponível no site do festival. O evento acontece entre os dias 12 e 21 de março, nas cidades de Salvador, Senhor do Bonfim e Morro do Chapéu.
2: Tardil se desdobra para se comunicar conosco aqui enquanto a gente está fazendo, fazendo mímica, fazendo balançando mímica. de um então, lado para o outro,
3: balançando os bracinhos. É um grande
2: candidato. Agora são 8h24, vamos para a IREC, Sandro Moreno, da IREC Líder FM, é quem tem as, as notícias da região. Bom dia, Sandro.
19: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, em Irecê nesse momento 22 graus. Ô Jefferson e Fernando, sair de Feira de Santana para Irecer à tarde de caminhonete ou de Irecê para Feira de Santana à tarde pela BA 052 virou um verdadeiro terror. Essa semana mais um empresário juntamente com sua família viveram uma tarde de terror por volta das 5 horas da tarde ao trafegar com seu veículo na BA 052 da nossa Estrada do Feijão. Não é a primeira vez que isso acontece, praticamente toda semana a gente está tendo assalto na BA 052. Segundo informações, a família que trafegava com o veículo, uma caminhonete foi assaltada próximo ao distrito de Porto Feliz, que pertence ao município de Ibiritiba. O veículo foi interceptado por outra caminhonete, com quatro bandidos no seu interior. Foi dada a voz de assalto e o empresário, juntamente com a sua família, foram levados para o Matagal, onde, sob a mira de armas, além do veículo, tiveram seus pertences roubados. A família foi abandonada à da rodovia. Pai, mãe, dois filhos esperaram por socorro, até que passou um ônibus do TFD da cidade de, de São Gabriel, que fica aqui na região de Recife, que prestou assistência. As vítimas. O Jefferson e Fernando, como eu falei, não é a primeira vez que isso ocorre. Toda semana tem assalto na BA052, a Estrada do Feijão, entre Ipirá e Porto Feliz. Nós temos aqui famílias de políticos que já foram assaltados, né? famílias que estão aqui hoje à base de remédios que eh, viveram um verdadeiro terror. Os bandidos pegaram a família, levaram para o Madagal, por volta de cinco horas da tarde, ficaram até dez horas da noite com essa família, é, fazendo ameaças, com arma na cabeça da família, crianças é, sendo ameaçadas. E o pior, a polícia não está fazendo absolutamente nada. Não investiga né, para saber quem são os bandidos, para colocar esses bandidos na cadeia. Sandro Moreno, do Grupo J J.C.G.N.E., de comunicação para o programa Ita Bahia.
2: Muito obrigado pelas informações, Sandro. Fica aqui a nossa torcida para que a polícia resolva fazer o que tem que ser feito nessa região e contenha, combata esses assaltos que são inadmissíveis. Agora, 8h27, olha só, Fernando, do noivado ao casamento, Regina Duarte finalmente assumiu aceitou assumir a Secretaria Especial de Cultura depois de se reunir ontem com o presidente Jair Bolsonaro. Ela vai ocupar a vaga de Roberto Alvim, demitido após divulgar um vídeo em que fazia referências ao nazismo. Foi embora tarde. O presidente afirmou que Regina Duarte vai ter liberdade para fazer as mudanças que ela quiser no exercício do cargo. Regina Duarte vai ser a quarta titular da cultura no governo Bolsonaro.
3: Que perdeu o título de ministério e, inclusive, eu preciso pedir desculpas aos nossos ouvintes porque anteontem eu fiz uma referência a uma propaganda publicitária da mudança de nome da banda Roupa Nova eu fiquei constrangido, eu fiquei muito chateado com a forma como que foi conduzido, porque a assessoria da banda garantiu que era uma mudança de nome e era uma jogada publicitária. Eu fiz uma referência, eu fiz uma comparação, uma brincadeira entre o Roupa Nova e a chegada de Regina Duarte ao governo, ela que teve... A marca dela, o grande personagem Que ficou na memória de muitas pessoas Viúva porcina. porcina A música Dona Embalada de Roupa Nova
2: Embalada pela música Dona de Roupa Nova Muito bem, agora 8h29 A gente tem intervalo e volta já já Aqui na Tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
2: a
8: Unime sabe o quanto é importante acreditar e a história do Ebert é a prova disso, não é professora Juliana?
12: É um orgulho quando um jovem vem do interior e com pouco tempo se torna um destaque na profissão. O Ebert foi atrás do seu sonho e veio fazer Odonto aqui na UNIME. Ele sempre foi muito dedicado, eu sei que ele não vai parar por aqui. Como eu sei de tudo isso, eu estava ao lado dele desde o início.
8: Unime, todo dia é dia de acreditar. Faça já sua prova. Unime.edu.br Se o corpo
17: é magro, se o monstro é fraco, o que a gente quer? Saúl, o que a gente quer? saúde Coba Vital, um presente no dia a dia. Coba Vital, pra toda a sua família, pra melhorar a Coba Vital. Copa Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital, para aumentar a fome
5: de saúde. Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e um farmacêutico.
1: Leia a bolsa. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir. Aberto de domingo a domingo e a hora certa.
2: 8 e 29, aqui na Tarde FM.
1: Está pensando em um dia de diversão incrível?
0: Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. O maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
10: À tarde FM à tarde
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes lá de cima, olhando cá para baixo. Cláudia. Oi, Jéssica.
10: Você tem informação de acidente, viu? Agora, agora... No final da Via Expressa, sentido rótula do Abacaxi, aparentemente foi um acidente com carro e moto, inclusive uma ambulância do SAMU foi deslocada para o local, tem bastante lentidão, viu, nesse trecho da Via Expressa, um longo trecho aí, na verdade, congestionado. Então a dica para você que está na Cidade Baixa e quer chegar na rótula do Abacaxi é seguir agora pelo Vale de Nazaré e depois pela Bonocor. Em outro ponto, final da paralela, em direção à rodoviária, com bastante lentidão nesse momento também, desde o Imbuí. O trânsito piorou, viu? Então a CM no trecho do Iguatemi, está muito intensa também no sentido do é Por isso, se você está na paralela e quer chegar no Rio Vermelho, melhor cortar no Imbuí e seguir pela orla da cidade. Hum, delícia, mussarela da vaca, quem prova não quer saber de outra... Mozzarella só da vaca na Bahia, só da ela. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 28 para as 9 na tarde FM, seguimos juntos por aqui e o Superior Tribunal de Justiça deve decidir sobre a validade da liminar concedida pela Justiça Baiana ao deputado estadual Soldado Prisco do PSC após suspender a tramitação da PEC que modifica regras da Previdência Social dos Servidores Públicos Civis do Estado na Assembleia Legislativa da Bahia. Ontem pela manhã... O deputado estadual Zé Raimundo, do PT, e o presidente da casa, Nelson Leal, que é do PP, foram notificados sobre a suspensão da matéria. Na terça-feira, no dia anterior, dia 28, eles não foram localizados para receber a notificação. O deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Rosenberg Pinto, do PT, disse que está descartada a possibilidade de uma nova PEC como ocorreu após a judicialização promovida pelo deputado Hilton Coelho, do PSOL. Isso foi na primeira, primeira suspensão da matéria na Assembleia. Agora estamos vivenciando o segundo momento, a segunda suspensão da matéria na Assembleia Legislativa. O deputado estadual e líder do governo Rosenberg Pinto está conosco na ponta da linha e conversa mais sobre o assunto. Bom dia, deputado.
20: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, Rodrigo, um prazer imenso falar com vocês no Isso é Bahia.
2: Se o senhor descarta a possibilidade de uma nova PEC como ocorreu após a primeira suspensão da, do projeto de emenda constitucional na Assembleia, a aposta é na aprovação, na tramitação, na volta da discussão desse assunto na Assembleia? Qual é a sua expectativa?
20: Olha, primeiro que no período da PEC 158, realmente é, houve uh, um problema do ponto de vista da, uh, de publicização no diário oficial. Então isso realmente houve um problema naquele episódio. Resolvemos sanar e a, o governo apresentou uma nova PEC, a 159, está tramitando. Nessa questão, não há nenhum tipo de problema de tramitação. Tanto que o deputado Hilton entrou com um novo pedido de suspensão, caiu com o desembargador Baltazar, que deu uma decisão contrária ao pedido dele, é, reconhecendo que não há erro na tramitação do processo. Infelizmente, a doutora Dinalva, ela deu uma decisão é, liminar e, na minha opinião, ela foi induzida a um erro, é, porque o deputado Prisco apresentou solicitações, composições inverídicas e ela, obviamente, é, não ouviu a parte contrária, deu uma decisão liminar suspendendo a tramitação, mas eu espero que ela reveja isso. Por outro lado, a minha opinião é que o Estado é quem tem poder para isso entre imediatamente no STF, para que suspenda essa decisão, uma vez que já há jurisprudência dos diversos ministros do STF, Luiz Fux, Dias Toffoli, Celso de Mello, já é, vasta decisão e que não cabe ao Poder Judiciário é, decidir sobre tramitação de projetos nas casas
2: legislativas. Deputado, deputado, o senhor disse que dessa vez não há nenhum, digamos, nenhuma falha de tramitação, portanto, não cogita a, a edição de uma nova PEC. Agora, o argumento usado pelo deputado Soldado Prisco foi de ausência do estudo sobre o impacto financeiro e orçamentário, que segundo o Tribunal de Justiça deveria fazer parte da PEC. Isso além de violações, ele insiste nesse, nesse ponto, violações também do regimento interno da Assembleia Legislativa. Ou seja, não há um, uma, um consenso de argumentos aí, não é?
20: Olha, na realidade, o um é... Ignorância do deputado Prisco ou uma fé, porque é, foi apresentado na LDO o estudo de impacto é, financeiro atuarial é, que está na casa. Ele aprovou, inclusive, a LDO. Obviamente, ele votou contra, mas se ele, o um mínimo de cuidado de ler, ele teria percebido... A casa detém essas informações. Então, é mentira do deputado Prisco. Ele usou isso é, no, é, no processo. É lógico que a juíza, liminarmente, ela não teve, a, a desembargadora, desculpe, é, o tempo de, de ler. E nem ela citou a parte contrária para que nós apresentássemos isso. Mas isso já foi apresentado agora. É, na defesa da Assembleia. A Assembleia pediu reconsideração e apresentou isso. Desafio a ele ou qualquer um a dizer que houve qualquer vício regimental na casa. Não é verdade.
3: Deputado, há uma expectativa que essa liminar seja derrubada pelo governo, pela Assembleia, e caso isso aconteça, existe ainda a expectativa de votar a reforma da Previdência durante a convocação extraordinária feita pelo governador Rui Costa, ou vai ficar para o ano regular do Legislativo?
20: Não, essa é a expectativa nossa. Inclusive, nós todos estamos preparados para a, a sábado e domingo, se for necessário, para é que a gente não tenha que entrar é, depois do dia 3 de fevereiro. Isso também não, não traz nenhum problema, entendeu? Ou seja, é... A convocação extraordinária ela tem o um objetivo de, de antecipar as discussões de algo que, ao olhar de quem solicita, é, é, tem caráter de urgência. Então, o Estado entendeu que era necessário que se fizesse isso, fez a convocação extraordinária. Mas isso não tem nenhum problema, porque nós já estamos na fase final. Já foi votado na Comissão de Constituição Justiça, só falta votar no plenário em primeiro e segundo turno, que isso em 48 horas nós podemos fazer. Então, caindo ela hoje, nós temos condições suficientes de votarmos primeiro e segundo turno eh, antes do dia 3.
2: Deputado, eu queria insistir no argumento do soldado Prisco e com base na liminar expedida pela Justiça, que diz que o governo tem é, a obrigação agora de encaminhar aos parlamentares exatamente esse estudo financeiro e atuarial que embasa a proposta da reforma da Previdência. Isso num prazo de até 10 dias, é uma decisão da Justiça. Como é que o governo está se posicionando diante disso?
20: A decisão, essa posição ela é algo extraordinário é... que não, não no processo legislativo não tem nenhum rito que exija esse tipo de procedimento, isso é do deputado ou a deputada que quer se inteirar faz esse estudo, mas não é uma obrigação do executivo, na hora que apresenta o projeto, anexar isso, apesar de que o governo já havia anexado todo o estudo atuarial é, é, no momento da apresentação da LDO agora de 2019. Além do mais, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia fez um caderno especial sobre é, o déficit é, atuarial é, da Previdência do Estado da Bahia. Ou seja, é um absurdo. Só para você ter uma ideia, é, nós estamos com um déficit é, da Previdência do seu início para os próximos anos, em torno de uma previsão aí de em torno de 180 bilhões. Ou seja, significa que nós temos todo ano que botar, em média, 4 bilhões para suplementar a reforma a Previdência do Estado da Bahia. O que eu quero é, dizer para a sociedade e dizer para vocês é que claro, nós vamos superar essa questão é, jurídica que está aí, até porque eu acho que é uma interferência do Poder Judiciário, do Poder Legislativo que isso não é bom para os poderes, porque não, é, não sou eu como parlamentar que tenho que dizer como juiz, como desembargador, tem que conduzir a análise dos seus processos internos. Não cabe ao Poder Judiciário dizer como é que a Casa Legislativa tem que é, analisar os processos, é, os projetos internos da Casa.
2: Tá certo. Muito obrigado, deputado estadual Rosenberg Pinto, líder do governo na Assembleia falando aí sobre esse impasse da PEC da Previdência na Assembleia, hoje suspensa por decisão da Justiça. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia, deputado.
20: Bom dia, queridos. Bom dia.
2: Agora, 17 para as 9 na tarde FM, a gente volta já já.
0: Você está
8: ouvindo Isso é Bahia. Ofertas Caoa. Comece o ano de carro novo. HB 20 nova geração, com entrada mais parcelas de R$ 639,00 e IPVA 2020 grátis. E ainda, Creta Prestige 2.0 com tabela FIP no seu usado ou documentação IPVA 2020 grátis. Visite a HND Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira 65 Centro, telefone 3032 2350 ou consulte caoa.com.br No trânsito de a vida.
6: Para realizar seu sonho, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes sempre ao seu lado e teve aulas em laboratórios bem equipados para aprender na prática o que o mercado exige. Essa é a hora de começar a estudar. Vem também para a Unime. As mensalidades cabem no seu bolso. Aproveite as bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça já sua prova. Unime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar. É.
7: O sabor que contagia Alegria e disposição Energize o seu dia E leve a vida com mais emoção Dê um up em sua vida Recarregue a sua energia Com Enerap Mais energia no seu dia a dia Recarregue a sua energia Com era.
4: Neste verão você vai se emocionar
21: Acredite no seu jeito único de cuidar do seu bebê. Isso nos inspirou a criar Huggy Supreme Care, fralda, roupinha que se ajusta sozinha para que seu bebê fique sempre protegido e confortável, de forma tão única como em seu abraço. Petra é a
1: cerveja puro malte para todos os momentos, inclusive para assistir ao jogo do seu time. E se ele perder, tudo bem. Não é porque a zaga do seu time bateu cabeça que a sua cerveja precisa ser ruim, né? Petra, cerveja como cerveja deve ser. Prepa!
17: da criançada vai começar no Salvador Shopping, é o Sarau Kids uma grande festa com um show de carrinhos brau e convidados, fanfarra food trucks brinquedos, pintura facial e muito mais, prepare a fantasia do seu filho e traga ele para cair na folia domingo 9 de fevereiro no estacionamento L1, a partir das 16 horas garanta já o seu ingresso na loja do Pida ou pelo site, Salvador Shopping diferente pra você, o
5: carnaval ainda não chegou, mas o trio elétrico da Grande Bahia já está nas ruas Tracker LT, Tracker Premier, Espinhal Automática como você nunca viu. Confira. Tracker LT por 79.990 é o sub turbo mais barato do Brasil. Tracker Premier a partir de 89.990 e espinha automática a partir de 73.990. São poucas unidades. Enquanto durar o estoque. É só essa semana. É só na Grande Bahia, Norte no Vem e Magalhães Neto. Demais, no trânsito sentido a vida. As informações
0: sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
17: O ano de 2019 não foi muito bom para o turismo baiano. Mas 2020 surge com grandes expectativas de crescimento. O ano de 2019 não foi bom porque houve fatores que reduziram as potencialidades do setor. A falência da Avianca, por exemplo, que reduziu em 25% o número de voos. O óleo que sujou as praias e até o preço das passagens excessivamente alto. Tudo isso resultou em que o número de passageiros que movimentaram o aeroporto de Salvador caísse em cerca de 200 mil, uma queda de 3%. Apesar disso... Ainda houve aumento no número de turistas e uma melhoria da taxa média de ocupação dos hotéis. Isso porque Salvador está bem cuidada, está com muitos eventos, é uma cidade voltada para o turismo e agora o turismo está sendo tocado de forma profissional. No final do ano de 2019, com o governo do estado reduzindo a alíquota do querosene de aviação, Começou a haver uma vinda maior de empresas e de rotas para o aeroporto de Salvador. E com isso a situação melhorou. Agora, com a inauguração do Centro de Convenções, tudo promete ser melhor. E 2020 promete ser um ano de ouro para o turismo na Bahia. Especialmente porque vai haver a revitalização do turismo de negócios que vai fazer com que um período sazonal de baixa estação tenha agora a possibilidade de ter eventos, feiras, seminários, congressos e com isso aumentar a demanda turística e de vários setores. A inauguração do Centro de Convenções no final desta semana vai potencializar o turismo na Bahia e pode fazer de 2020 um ano de ouro para o setor.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8:49 8h49, vamos à redação do portal. À tarde, Thaís Seixas tem notícias pra gente. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jefferson. e Fernando, bom dia. Bom dia a você que acompanha o ICE é Bahia em todo o estado. A Polícia Federal incinera as drogas apreendidas na Bahia durante operações realizadas nos últimos meses. Ao todo foram destruídas 4 toneladas e meia de cocaína, 48 quilos de maconha, 862 comprimidos de êxtase e 60 frascos de lança-perfume. A Polícia Federal informou que a queima foi autorizada pela Justiça e acompanhada por um membro do Ministério Público Estadual. Somente no ano passado, a Polícia Federal, na Bahia, apreendeu 4.780 quilos de cocaína e 8.617 quilos de maconha. E no Portal à Tarde hoje você confere um alerta sobre o risco de queimaduras provocadas pelo contato com águas vivas e caravelas nas praias baianas. A matéria traz orientações de um especialista no assunto, a pediatra Raquel Birne. Segundo ela, tanto a água viva quanto a caravela podem causar queimaduras que variam de leves até casos mais graves, que provocam febre, vômitos e alterações no ritmo cardíaco. A médica destaca que caso a criança entre em em contato com estes animais, os pais não devem utilizar água doce para lavar a região afetada. O ideal é fazer compressas geladas e, em seguida, lavar o local com ácido acético. A matéria completa e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. E olha, uma informação importante para você, motorista. A via marginal da Avenida Oceânica está interditada desde ontem à noite, ali entre o Ondina parte Hotel e o Largo do Camarão. Isso para a realização de obras no local. A previsão é de que o fluxo de veículos volte à normalidade a partir das 5 da manhã da próxima segunda-feira. Uma opção para quem precisa circular pela área é utilizar a via principal, que passou a funcionar provisoriamente com mão dupla. O acesso de moradores às residências localizadas na área interditada está garantido mesmo nesse período de interdição.
3: E uma menina de 4 anos ficou ferida após ser atacada por um cachorro da raça Pitbull dentro de casa na cidade de Paulo Afonso, no norte do estado. Ela teve ferimentos no rosto e na cabeça e corre o risco de perder a visão. Testemunhas contaram que o cachorro pertence à família da menina. O pitbull teria avançado na garota enquanto brincava com outras crianças em um dos quartos da
2: casa. Agora 8h52, vamos para Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, Jajá da Eldorado FM e as notícias da região. Bom dia, Jajá!
21: Bom dia, senhor Jefferson Beltrão, bom dia, senhor Fernando, bom dia, o Rodrigo Tardil, meu diretor, ele agora encheu igual um pombinho, né? E ouvindo-se do Isso é Bahia, agora Paulinho é especial, Paulinho o dinossauro das carrapetas, aperte o play. Informações aqui do extremo sul baiano, principalmente aqui de uma cidade de Lagedão, uma comitiva formada pelo prefeito de Lagedão, Humberto Carvalho Cortes, conhecido popularmente como Betão, vereadores e secretário de infraestrutura, esteve em Salvador, em uma reunião com o secretário de infra, né, junto com o secretário Marcos Calvalcante e o deputado estadual Zé Cocá, e trouxe uma excelente notícia para o povo de Lagedão que é a liberação do assaltamento da estrada de acesso à Vila Betinho. Olha, só para lembrar aqui, Jefferson, o assaltamento da BA 696, que dá acesso ao distrito de Vila Betinho, é um trecho aproximadamente de 2 quilômetros. É louvável, viu? Seja bem-vindo a esse assaltamento aqui para o povoado aqui de Vila Betinho, pertencente à Lagedão. Olha, uma outra notícia aqui do extremo sul, da cidade de Mucuri, e atendendo aí aos processos seletivos de simplificado para a contratação de interessados, ingressar no serviço público, fiquem atentos, o edital também já foi publicado no Diário Oficial do Município. E esse edital foi publicado no último final de semana, no último dia 27. Então, quem tem interesse de inserir no mercado de trabalho, a Prefeitura de Mucuri abriu o processo seletivo simplificado para a contratação de interessados. Tá? Olha, eu sou o Jajá da Eldorado FM, a primeira dos nossos corações para o programa Isso é Bahia. Senhor Jefferson, Senhor Fernando é com os senhores aí no estúdio.
2: Muito bem, Senhor Jajá. Valeu, muito obrigado. Agora, sete minutos para as nove, a gente fala também de futebol. O Bahia venceu ontem à noite, o Bahia de Feira, no último minuto do jogo. Jogo disputado na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela terceira rodada do Baianão. Pois é, teve a chance nos 49 minutos quando Kaique conseguiu marcar e vencer o duelo. Com esse resultado, o Bahia chega a sete pontos e assume a liderança da competição. O time volta a campo no domingo, vai ser às quatro horas da tarde para enfrentar a Jacuipense no estádio de Pituaçu pela quarta rodada do campeonato baiano.
3: Já o Vitória recebeu na noite de ontem o time da Juazeirense e empatou a partida válida pela terceira rodada do campeonato baiano. O confronto estava melhor para o Leão que vencia a até os minutos finais, mas acabou levando o empate em 2 a 2 O jogo aconteceu no Barradão e o Leão foi representado pela equipe sub-23, a equipe de transição. O próximo compromisso da equipe rubro-nega é diante do Vitória da Conquista no domingo às 4 da tarde no Estádio Lomanto Júnior.
2: E a gente encerra nosso giro pelo interior, indo agora para Rui Barbosa, J. Sidney da RB Líder FM. é quem fala conosco, bom dia, J.
22: Bom dia, Jefferson. Fernando, estamos aqui em Rui Barbosa, mais uma vez, nesta manhã de quinta-feira. E hoje eu quero fazer um chamamento, primeiro, ao secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia. Olha, estamos passando por uma situação bastante difícil, os moradores aqui é, que margeiam a Estrada do Feijão, a região de Xixi, que é a região de Irecê, outras regiões, pessoas que usam essa BA052 estão pedindo socorro ao secretário de Segurança. Acontece semanalmente é, assaltos na BA 052, a Estrada do Feijão. E nós queremos pedir aqui ao secretário que veja a situação, polícia rodoviária, polícia civil, polícia militar, é, as pessoas que puderem nos ajudar, porque existe uma quadrilha formada aqui, tomando veículos, é, infernizando a vida das pessoas aqui na BA 052, na Estrada do Feijão. Então, todos que precisam usar essa estrada, fiquem alertas, porque existe realmente esse perigo. Semana passada nós tivemos alguns veículos tomados, esta semana também, e as coisas estão complicadas porque os bandidos estão fazendo reféns e tomando os veículos aqui na BA 052. São essas informações no aguardo que a polícia, que a justiça, o secretário de segurança possa realmente nos ajudar aqui na região de Irecê, na região de Jacobina, na região de Rui Barbosa. J. Sidney. Isso é Bahia. Bom dia.
2: Acabou, Fernando Ronivão da Bahia.
3: Encerramos mais um Isso é Bahia. Eu vou interpretar isso como um elogio, pelo menos eu espero que sim. Da mesma forma como o Paulo Roberto encarou o dinossauro das carrapetas como um elogio vindo de Jajá. já. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às 7 da manhã a gente retorna para Salvador e em torno e a partir das oito para todo o estado. Muito obrigado e até
2: amanhã. Rony Von que não me leve a mal. Valeu agora. Olha, tá certo? Hoje, quinta-feira. Não, que isso. Todos dois são bonitinhos, né? E ordinários. Gente, muito obrigado. Quinta-feira, aproveite bem o dia. Valeu pela confiança, pela parceria, pela companhia. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.